0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci alla segna stampa di venerdì 5 febbraio, eh, insomma, gli sviluppi della crisi, <ride> scusate inevitabilmente, sulle prime pagine dei giornali, eh, non potrebbe essere altrimenti, anche perché se pensiamo alle prime pagine dei giornali di ieri, e a quelle di oggi, sembra di stare in secoli diversi, in epoche diverse. E Il Corriere della Sera, cresce il fronte del sì a Draghi, la Repubblica, Draghi, il giorno del sì la stampa, Conte apre le porte al governo Draghi il domani, Conte detta le sue condizioni, 5 stelle sempre più incerti e questo è l'unico titolo un po' Berlusconi ci sta, Salvini quasi, titola il giornale il tempo, opportunità e non più sussidi il libero, Draghi e pecore in lotta e il riformista, caro Draghi, giustizia più accoglienza meno burocrazia e questo vedremo che è Sanzonetti che scrive sulla prima pagina il riformista prendiamo da ultimo il messaggero, più investimenti meno bonus e vedete che si intersecano i giudizi sul cambio di scenario pensiamo soltanto a titoli di ieri, l'incertezza, tutti noi, i 5 stelle che esplodono dicendo, ma si intersecano anche con i primi eh, diciamo intendimenti di Draghi che filtrano dai colloqui fatti con le diverse delegazioni eh, oggi non ci sono molti, con, molti commenti da segnalare vedremo eh, sostanzialmente tre commenti quello di Sallusti sul giornale, quello di Sansonetti, sul eh, riformista e quello di Cerasa sul foglio anche se sul foglio c'è anche un interessante editoriale di Giuliano Ferrara che è l'ex direttore, ma direi di passare subito, come ormai facciamo da alcuni giorni, a vedere come la mettono i giornali nelle pagine successive alla prima. E quindi abbiamo il Correre della Sera. E a pagina 2 Giuseppe Alberto Facci e Falci e Marco Galluzzo eh, firmano un articolo che è un po' la cronaca della giornata. Conte e PD spingono i 5 Stelle al sì, anche Berlusconi apre a Draghi il leader Movimento 5 Stelle fa un passo abbiamo il dovere di ascoltare eh, di ascoltare Salvini pronto a smarcarsi da Meloni e dare il suo sostegno questo è diciamo tendenzialmente eh, il quadro della giornata e si parte dalle 12.30 con le dichiarazioni che sono quasi in contemporanea di Luigi Di Maio eh, per il Movimento 5 Stelle di Berlusconi per Forza Italia poi nel taglio basso C'è Alessandro Trocino che si occupa delle 5 stelle, il patto tra Di Maio e Grillo per dare via libera, Eh, non si può dire no al Colle. Eh, Il retroscena di oggi da segnalare è quello di eh, Francesco Verderami, cosa scrive? Eh, Il titolo è l'idea degli incarichi a personalità d'aria per tenere insieme una maggioranza larga. Scrive Verderami, ha già incassato la fiducia dell'Europa e dei mercati, incasserà presto la fiducia del Parlamento, 48 ore fa Mario Draghi non aveva i numeri per varare il suo governo, 24 ore dopo ne ha persino troppi, c'è la Ressa, ci sono i Grillini, liberatesi dalle mire di Conte, c'è il PD, ovviamente Renzi, ha prodotto il big band nel Palazzo. Poi c'è Berlusconi e in più si approssima. Salvini spinto verso l'ex presidente della BC e dal nord produttivo, prima ancora che dai suoi governatori e dai dirigenti del suo partito. È l'unità nazionale. Nemmeno Draghi immaginava che il disgelo si verificasse in così poco tempo. Caduto ogni pregiudizio, stanno cadendo pure storici steccati. Il PD che aveva già dovuto metabolizzare la crisi del suo governo e il controllo della corsa per il Quirinale. Sperava almeno di resistere dietro una gracile linea Maginot Mai con i partiti eversivi Come aveva detto tra il serio e il faceto Il costituzionalista ceccanti Poche ore prima che il capo dello Stato Assegnasse l'incarico al braccio destro di Ciampi Con Draghi è cambiato tutto E ieri Zingaretti ha fatto capire chiaramente che PD e Lega sono alternativi Ma spetterà al Premier incaricato Costruire la maggioranza Troveremo il modo per gestire gli equilibri che dovranno portarci fino alle elezioni del capo dello Stato, spiega uno dei rotabili Tem. Poi si andrà alle urne. Se così stanno le cose, anche il percorso sarebbe più chiaro. Il governo di scopo potrebbe avere durata limitata: il tempo di mettere in sicurezza il paese e assegnare Draghi a un futuro incarico istituzionale. Ma l'ex uomo di Francoforte, intanto, è concentrato sul presente e si prende del tempo. Ha già previsto il secondo giro di consultazioni che avverrà all'inizio della prossima settimana. Al primo giro sta facendo ai suoi interlocutori la stessa domanda finale. Propendete per il governo tecnico o politico? Le dimensioni che sta assumendo la maggioranza lo inducono a riflettere se sia più opportuno scolorire politicamente l'esecutivo con esponenti di partito capaci di dialogare pur nella diversità di coalizione, di collocazione oppure, come sembra più probabile, affidarsi a personalità di aria. Il confine è sottile, la differenza è evidente e chissà se a Draghi giunge l'eco dei partiti dove già, sgomita, dove già si sgomita per un posto eh, finestrino. Per adesso è fermo alle questioni di programma che espone a ogni gruppo consultato e che ruota attorno all'ormai nota parola d'ordine c'è cioè un debito buono e un debito cattivo, ci sono gli investimenti e i soldi dati a pioggia, gli aiuti all'imprenditoria per rilanciare l'occupazione e i sussidi. Già questo basta per evidenziare un segno di discontinuità rispetto al passato e rispetto al passato nel palazzo si assiste a una rivoluzione. Oggi Berlusconi arriverà a Roma per dare la sua fiducia al presidente del consiglio incaricato, I suoi parlamentari di fatto l'avevano già data e come il PD aveva chiesto ai grillini il sacrificio di appoggiare Draghi per tenere in vita almeno la loro alleanza, anche il centrodestra è stato costretto ieri al sacrificio. La coalizione si è divisa, la Meloni non darà la fiducia e questo il premier lo aveva messo in preventivo. Non immaginava invece che Giorgetti avrebbe tenuto fede a ciò che si era ripromesso, portare cioè la Lega in maggioranza. Io Draghi lo conosco bene, esordito alla segreteria del Carroccio, e dopo di lui il solo Bagnai è rimasto intransigente. Così i leghisti, conclude Verderami, che conoscono bene gli imprenditori sul territorio, hanno consegnato a Salvini il messaggio che hanno da loro ricevuto. Non fate cazzate con Draghi e in draghi quasi tutti i dirigenti vedono un investimento politico del partito sul futuro la legittimazione in Italia e in Europa, la partecipazione al processo delle riforme all'elezione del capo dello Stato, un rapporto più collaborativo nel rapporto tra potere centrale e strutture regionali e in prospettiva il consolidamento del consenso elettorale. Perché è stato ricordato che ai tempi del disastroso Monti la Lega pur restando all'opposizione ricavò dalle urne solo il 4%, mentre... Ai tempi del disastroso Conte la Lega di di governo prese il 34, ma i dilemmi delle forze politiche non sono per ora problemi di Draghi, lui si è presentato spiegando di non voler commissariare i partiti, perciò i partiti non possono e non vogliono sottrarsi, così la mette Verderami sul Corriere della Sera. Le pagine 4 e 5 del Corriere della Sera sono dedicate invece al Presidente uscente e a questo punto potremmo dire uscito e eh, aggiungo ma è una considerazione personale eh, per fortuna eh, ed, è, ed è Monica Guerzoni che se ne occupa l'avvocato punta alla guida del Movimento 5 Stelle io per voi ci sono e ci sarò Conte fa il mediatore abbandona l'idea della lista personale auspico un governo politico i sabotatori sono altrove e poi c'è Tommaso Labbate che fa riferimento, un paragone con il predellino di Berlusconi del 2007, eh, il tavolino in piazza, ma con le transenne, come un predellino 2.0. La scenografia modesta per segnare una nuova fase, ma la presunta sobrietà dell'oggetto è il suo punto in comune. Berlusconi nel 2007 rideva chi ora è fuori da Palazzo Chigino. E va bene, poi ci sta il Toto Ministri, e questo purtroppo non finirà mai. Da Ruffini a Scannapieco i tecnici ai ministeri economici, il rebus di Casteri ai partiti. Speranza e boccia tra i politici che potrebbero essere confermati. Ora, diciamo che, dalla, dalla retroscena, insomma, dall'articolo di Verderami sembrava che l'orientamento. Di Draghi forse più per eventualmente scegliere dei ministri di aria ma vedremo poi effettivamente che cosa accadrà Fabrizio Roncone eh, oggi dedica la sua attenzione a Vito Crimi, vita da Crimi, l'orsacchiotto che voleva fare il, mi- il ministro è diventato il reggente del movimento ma la sua carriera in questi anni di esecutivo 5 Stelle si è fermata eh, eh, c'è c'è eh, una, una diciamo, sottolineatura su quello che aveva detto immediatamente subito dopo l'annuncio del Presidente della Repubblica dell'incarico a Draghi che aveva detto a Draghi 5 Stelle non voteranno la fiducia ma d'altra parte diciamo, questa è una caratteristica del povero Grimi che diciamo, purtroppo non, non conta mai fino a 3 prima di parlare ma alcune volte anche quando ha contato fino al 99 comunque l'ha detta sbagliata quindi diciamo purtroppo quello che Massimo Bordin aveva definito un gerarca minore e insomma... E purtroppo sta dimostrando anche la sua qualità è gustoso il precedente che Tommaso Labate eh, racconta nella pagina 6 del Corriere della Sera di Ciampi quando Ciampi disse ora si risolve tutto ed è Cassese che ricorda il governo del 93, eh, quando alcuni ministri si dimisero, soprattutto i ministri diciamo delle dei DS e dei Verdi nella fattispecie era Rutelli e però c'è da immaginare perché praticamente erano già pronti a giurare dentro la sala dove, dove si giura a Quirinale e invece poi arrivò la decisione dopo il voto che c'era stata la Camera eh, sulle autorizzazioni a procedere, insomma le dimissioni in, in fase di giuramento dei ministri e però appunto Ciampi disse ora si risolve tutto e, e sostanzialmente tranquillizzò tutti che erano invece molto agitati. Va bene, ma questo è quello che ci racconta la Bata. Pagina 7. Eh, Ci si occupa del Partito Democratico con eh, Maria Teresa Meli, Zingaretti dalla linea ai Democratici, maggioranza di forze europeiste, il segretario, noi e il Carroccio siamo alternativi, ma è Draghi che fa il perimetro di questa alleanza. Anche qui se vedete i giornali di ieri, le dichiarazioni soprattutto che ci sono state anche nella nella prima fase della giornata di ieri, eh, eh, vi ricordate Orlando? Eh, ne abbiamo visti parecchi che dicevano: No, eh, ma comunque Draghi va bene, eh, però eh, il perimetro deve essere. Eh, se, addirittura Frato aveva detto: Senza i razzisti, mai un governo con i razzisti. A parte il fatto, diciamo, che come diceva ieri giustamente eh, in un eh, editoriale sull'Huffington Post, eh, Mattia Feltri, e la responsabilità di Meloni e Salvini è che forse qualche volta hanno strizzato l'occhio ai razzisti, ma non mi pare, non ricordo di aver viste, e che forse è anche più grave diceva giustamente Feltri, ma non mi pare di aver mai visto mh, affermazioni, dichiarazioni razziste da parte di Meloni e Salvini, ma insomma a parte questo, vi ricordate, avanti con Conte, solo con Conte, tutta la vita con Conte, e diciamo a un certo punto hanno scoperto che Conte, eh, merito di eh, Matteo Renzi e di Italia Viva, da una parte, e ringraziate Dio poi del Presidente della Repubblica nella nomina di Draghi dall'altra, ehm, quell'hashtag se lo sono dovuto un po' rimangiare e adesso la, la, l'hashtag successivo era sì ma non con i razzisti, non con i razzisti e adesso alla fine eh, magari sto governo finiranno di farlo anche con i razzisti e c'è un po' di problemi il Partito Democratico ma forse li risolverà, chissà, magari con la corrente thailandese. Eh, eh, Maria Teresa Neri intervista il capogruppo del PD del Rio la Lega, non possiamo porre veti in un governo del Presidente il programma sarà lo spartiacque e vedete eh, come, come si cambia diceva la canzone Vabbè. Eh, vediamo che cosa succede però nel centro-destra perché indubbiamente dopo diciamo quello che in realtà tutti avevano capito già ieri soprattutto tutti quelli che conoscono il Movimento 5 Stelle e cioè che le, le, i veti, le barricate, le cose di 5 Stelle sarebbero durati lo spazio di un mattino, in realtà è, sono durati anche di meno perché già nella notte, la notte ha portato consiglio, e invece è molto interessante quello che sta accadendo nel centro-destra, perché? Perché se vi ricordate nei giorni scorsi molti editoriali, penso a quelli di Cerasa ma anche di altri, eh, riflettevano sulla mancata occasione per il, l'opposizione, per il centrodestra, di giocare una partita fondamentale dopo la nomina di Draghi. Eh, qualcuno diceva che addirittura diciamo, in questi mesi, eh, con la pandemia, e dicendo, il centrodestra si era arroccato e non aveva giocato la sua partita. Eh, insomma, invece qualcosa succede, perché probabilmente una riflessione in questo senso c'è stata. Eh, Marco Cremonesi e Paola Di Caro a pagina 8 del Corriere della Sera, Lega in pressing, Salvini è tentato, Giorgetti, Draghi è come Ronaldo. Lex diciamo adesso senza che il mio amico Marattin Lasbrollini, Fregolent che sono eh, ahimè scatenate tifose juventine non è che adesso diciamo necessariamente il paragone con i migliori deve essere fatto con Ronaldo perché ce ne sono anche altri, ci sono Messi eh, eh, ce, ce ne sono tanti insomma, che, tanti insomma ce ne sono altri che potrebbero essere sempre questo paragone con Ronaldo, obiettivamente vabbè peraltro da uno che non è manco tifoso della Juve come il mio amico Giorgetti Vabbè. Eh, l'ex ministro dovrà scegliere tra temi nostri e Grillo ma no a Veti e Meloni punge il carroccio ora andrete a governare col PD e eh beh certo che la Meloni adesso giocherà il suo, eh, il suo, la sua partita Cremonese intervista però un governatore di peso come Zaia Matteo si muoverà con senso di responsabilità sono certo che il confronto sarà un punto di partenza e vedete che anche se in maniera soft lo stesso Zaia spinge Salvini verso una scelta che sicuramente rappresenterà una svolta all'interno della Lega ma anche all'interno del centro-destra. E, e qui ovviamente c'è in retroscena che viene filmata da Paola Di Caro che riguarda Berlusconi. Perché mai non sostenerlo? Berlusconi compatta il partito e andrà alle consultazioni e questa è la notizia e eh, Berlusconi arriva a, per andare alle consultazioni e qualcuno sospetta che l'arrivo di Grillo a Roma eh, sia per non lasciare solo la scena a Berlusconi e eh, lo stesso Grillo potrebbe andare domani alle consultazioni con Draghi vedremo, vedremo. è tutto, tutto molto molto appassionante perché mai non sostenerlo? Berlusconi compatta il partito e andrà alle consultazioni la prima uscita dopo 5 mesi per incontrare il Premier incaricato senza un sì esplicito il rischio di scissione di Carfagna e Brunetta insomma anche anche in Forza Italia diciamo eh, c'è stata una forte pressione e Berlusconi che secondo me non ha bisogno di essere particolarmente convinto perché diceva da parecchio tempo la stessa cosa però certamente eh, la scelta che ha fatto di posizionarsi subito a favore di Draghi è anche dovuta al fatto che all'interno la parte diciamo Eh, che era meno incline a tenere la linea della Lega e di Fratelli d'Italia, aveva probabilmente preso il sopravvento dentro Forza Italia. Ma insomma, è molto interessante, non ho il tempo di leggerla, però un'intera pagina del Corriere della Sera, pagina 11 di Antonio Polito, che si occupa del fattore comunicazione. L'ex presidente della BCE Il Marziano, che rifiuta il mondo della politica social dai baci di Di Maio su Instagram alla bestia di Salvini il low profile di Draghi che su web non ha account e lasciatemi dire che io la trovo una cosa solo per questo sensazionale cioè il fatto che il presidente del consiglio non abbia né Facebook né Twitter né Instagram e e diciamo che ha una sua capacità comunicativa che si può realizzare anche semplicemente con il sorriso che ha tirato fuori il giorno in cui è uscito dalla stanza del Quirinale dove ha incontrato il Presidente della Repubblica e credo che sia una, un fatto positivo che ci può aiutare molto eh, anche in una, diciamo, il governo Draghi probabilmente mh, produrrà una rivoluzione della politica, politica politica, quindi dei partiti, degli schieramenti, vedrete, mh, avremo di che vedere, Ecco, se questo aiutasse anche una rivoluzione nella comunicazione eh, probabilmente non sarebbe male, ma vedremo che cosa succederà. Claudio Bozza parla della storia di che... Allora, il, 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 giust- giustamente ieri, non mi ricordo in quale eh, trasmissione televisiva, eh, qualcuno segnalava che c'era la rincorsa a chi è stato a scuola con Draghi, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori, ci sono stati tutti, Magalli, avete visto le interviste, facendo uno di quelli che stava a scuola con Gradi, con Draghi e Pasquino e che ha parlato del fatto che Draghi non era proprio un bomber, non era, un, non era il Messi della situazione per giocare a pallone. E, e però tutti parlano di questo. E vabbè, insomma, questo è, è, è quello che fa un anche colore rispetto a queste cose. Passiamo a Repubblica. Repubblica la mette così, Francesco Bey, vice direttore a pagina 2, Draghi apre il tavolo, diamo speranza al paese, il sì di Conte al governo. Il premier incaricato ha iniziato le consultazioni dalle forze minori ma può già contare sulla maggioranza uscente, Berlusconi a Roma per l'ok, Giorgetti vuole quello della Lega. E qui un concetto vecchio fa anch'esso un paragone con come ha fatto l'abbate su Corriere della Sera dal predellino di Berlusconi al tavolino il rito delle coalizioni fondate in piazza e poi eh, Emanuele Lauria eh, firma un retroscena l'avvocato in campo insieme ai miei alleati e parla da capo del Movimento 5 Stelle cosa c'è di interessante in questo articolo? Insommario, la spinta del colle sul clima di collaborazione era telefonata. Indovinate un po' con chi del PD? Con Bettini per fare di PD Movimento 5 Stelle e l'Eu la base del nuovo governo. E siamo sempre al sol dell'avvenire, eh? non vi preoccupate che eh, ce ne sarà, ce ne sarà. Eh, per vedere, ce ne sarà soprattutto per vedere che cosa accadrà all'interno del Partito Democratico, perché diciamo la scelta e la strada, ieri ieri a un certo punto sembrava che fosse ripreso lo slogan eh, avanti con Conte, perché un secondo dopo che Conte ha fatto delle dichiarazioni, peraltro diciamo... Eh, no, non particolarmente roboanti, anche se sono servite probabilmente a tranquillizzare il movimento 5 Stelle, eccetera, eccetera, però immediatamente sono arrivate le dichiarazioni sdraiate di eh, Zingaretti, Franceschini, eh, non mi ricordo, eh, Speranza e compagnia bella, cioè è un po' impressionante come l'assenza di politica che è stata certificata da tutto l'atteggiamento del Partito Democratico nel periodo della crisi, e si stia trasformando anche in assenza, punto, di qualunque tipo di azione, reazione, eh, non lo so, è, è, è come se, se la linea del Partito Democratico ormai fosse dettata, oltre che, diciamo, oltre Oceano, eh, da, da, dal, da Palazzo Chigi insomma una cosa veramente vabbè, un abbraccio a tutti coloro che ancora credono nel progetto originale del Partito Democratico stando, rimanendo lì eh, a pagina 4, effetto grillo sui 5 stelle, l'ok del fondatore a un governo politico è, Maurizio, è Matteo Pucciarelli che ne parla sulla Repubblica, nel taglio basso c'è un'intervista a un senatore grillino che si chiama Ferrara che dice responsabili ma solo se i nostri temi saranno centrali, questa è un'altra barzelletta, l'altro ieri Crimi appena uscito il nome di, di Draghi ha detto già mai noi saremo, noi Conte, solo Conte! e parabim, parabum, parabà, non voteremo mai un governo tecnico e poi ha detto pure no Draghi per noi non esiste 200. ieri diciamo è arrivato gli, il, 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 il controllo dei compagni e, e si sono posizionati eh, cercando una via di mezzo sul eh, no ma che c'entra se è un governo politico, 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 politico non si capiva bene che vuole dire politico, politico vuol dire che deve essere salvato qualche ministro di quelli eh, magari loro sperano uscenti ehm, e poi però è uscita fuori la cosa dei temi quindi a un certo punto grilla ha fatto uscire la difesa di tutti i provvedimenti fatti dal governo conte e poi il reddito di cittadinanza l'acqua pubblica bim bum bah, vedete che domani o dopodomani o quando sarà che il presidente del consiglio eh, presenterà il suo programma e lo si dovrà votare in aula anche questa pagina sarà una pagina che sarà finita già nel dimenticatoio e ci saranno dichiarazioni diverse da parte dei grillini bene, Giovanna Vitale, pagina 5, si occupa del Partito Democratico Zingaretti ricuce la coalizione e punta sul modello Ursula ora non è che abbiamo un giornale diverso è il giornale a pagina 3, lo stesso giornale La Repubblica con Emanuele Lauria che ci dice che la spinta del Colle sul clima di collaborazione e la telefonata: uno dice: Sai, Conte deve fare una dichiarazione dopo aver parlato col colle. Chi chiama? Chiama il segretario del Partito Democratico, cioè il minimo che può. Potrebbe... No, invece chiama Bettini. Qui invece scopriamo la giornata d'Italia che è Zingaretti che rifuge la coalizione e punta sul modello russo. Vabbè, ma la vita nel PD va così. Oh, Eh, cosa eh, succede? c'è il Totonomi anche su Repubblica Di Maio, Franceschini, Speranza i big nella squadra ma c'è il nodo Lega lo schema è un governo di politici e tecnici la presenza dei leader però può essere un'arma a doppio taglio Zingaretti, io ministro vedremo, è faticoso già così il dilemma sulla sostenibilità di un ingresso del carroccio (coughs) questo è quello che ci dice Tommaso Ciriaco mentre invece voglio segnalarvi da Carlo Bonini Eh, Una cosa singolare a proposito delle delle nomine di Conte, Eh, si si riferisce alla alla persona che ha avuto la delega all'intelligence da parte di Conte. Raccontano che l'ambasciatore Pietro Benassi, nominato autorità delegata ai servizi segreti da Giuseppe Conte appena 24 ore prima di dimettersi da Presidente del Consiglio, non trovi pace. Al pari dei ministri e dei sottosegretari di un gabinetto che non c'è più, che pacificamente non risorgerà dalle sue ceneri e dunque incaricato del solo disbrigo degli affari correnti avrebbe dovuto celermente sgombrare una schivania appena occupata prendere commiato da ciò che fu soltanto per lo spazio di un giorno e conservare il decreto di nomina pubblicato in gazzetta ufficiale come un gronchi gronchi rosa che era un famoso francobollo di particolare prestigio Eh, per attendere in un composto eh, sonno dell'agire rispettoso del galateo istituzionale che un nuovo governo assuma la pienezza dei suoi poteri e gli comunichi il suo destino. Al contrario così non è stato. Come tarantolato Benassi si muove da giorni con il passo, la verde, la bulimia del vis-à-vis propria di un plenipotenziario politico dell'intelligence nel pieno delle proprie funzioni all'inizio di un duraturo mandato fiduciario nell'imbarazzo dei suoi interlocutori fissa incontri con vertici degli apparati chiede conto di dossier concernenti la sicurezza nazionale visita di persona, è accaduto ieri siti in costruzione destinati a ospitare centri di spionaggio e controspionaggio e non per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri come se le dimissioni di chi ha delegato Conte non fossero faccenda che lo riguardi e non lo ponessero per proprietà transitiva in una identica condizione questo tra l'altro scrive Carlo Bonini sulla eh, Repubblica e e vabbè insomma Repubblica pagina 8 e 9 ci si occupa del centrodestra in questo caso è Carmelo Lopapa eh, che eh, lavora a questa pagina Berlusconi si smarca e schiera Forza Italia a favore del sì torno voglio esserci leader di Forza Italia vuole prendersi la sua rivincita oggi sotto i riflettori guiderà la delegazione a Montecitorio il ruolo della Carfagna vincitrice della battaglia interna, e questo è anche molto interessante a proposito degli equilibri all'interno di Forza Italia. E, a pagina 9 del, della Repubblica Salvini molla l'alleata Meloni e Giorgi, Giorgetti spinge ministri leghisti. E, insomma, Anche qui l'evoluzione del, del, del centro-destra come vedete è sotto gli occhi di tutti e sarà sicuramente forse la parte più interessante di di tutta questa vicenda. La stampa, andiamo un po' più rapidi, eh. ehm, pagina 4, lo sprint di Draghi sia sì, ministri politici, una sfida difficile e poi anche qui il predellino del Conte federatore, apertura al governo e OPA sul Movimento 5 Stelle, Ilario Lombardo ci parla eh, di questo, ehm, Il eh, Fabio Martini eh, nella sua rubrica Il Graffio eh, parla di Conte, il carosello di Giuseppi, ehm, Toto Ministri anche sulla stampa entra Raiklin esce Capua fuori Gentiloni dentro Boccia così nasce la squadra mista ora quando voi sentite entra Reiklin esce Capua fuori Gentiloni dentro Boccia voi direte ah ma quindi quelli che erano stati designati era stata designata la Reiklin invece ehm, entra quell'altro era stato designato Gentiloni invece entra Boccia no sono tutte cose congiunture fatte dai giornali che se la cantano e se la suonano un giorno sparano un nome e il giorno dopo fanno un titolo come se quel nome non l'avessero fatto loro ma invece fosse stato eh, Quindi, diciamo, è tutto assolutamente e qui se volete potete fare quello che volete eh, ci sono tutti i nomi, cose e via dicendo eh, eh, del, del PD si occupa eh, Federico Geremicca eh, nella pagina 7 della stampa Zingaretti avremo un governo forte e in primavera vinceremo nei comuni sì, intanto troviamo dei candidati nei, nei comuni Zingaretti, ancora stiamo aspettando che ci fate sapere a Roma che volete fare va bene eh, pagina 8 della stampa e 9 ci si occupa invece del centrodestra l'endorsement di Berlusconi a Draghi anche Salvini è pronto a dare via libera vedo la mattina sulla stampa eh, eh, c'è un'intervista a Bagnai che come sapete è il meno europeista anzi il più anti-europeista nella Lega il retromarcia di Bagnai l'ho criticato sulle banche, ma è pragmatico come noi, eh, nessun imbarazzo, è un uomo delle istituzioni e saprà gestire il recovery. E poi il recovery, poi, se volete, eh, l'uomo chiave così lo chiama sulla stampa a pagina 9. E probabilmente lo è. Chi conosce Giorgetti sa che non ha mai desistito rispetto a non solo la, l'arrivo di Draghi ma al fatto che l'arrivo di Draghi potesse cons- consentire alla Lega di riposizionarsi nel quadro politico così sembra essere il tifo di Giorgetti il Richelieu, padano super Mario come Cristiano Ronaldo ari dai eh, eh, va bene, questo è quello che ci dice la stampa il domani, prima pagina ve l'ho detto Conte detta le sue condizioni i 5 Stelle sempre più in cerchi e Danela Preziosi e vediamo adesso i giornali della destra eh, il giornale, abbiamo già visto il titolo dell'apertura eh, Massimiliano Scafi eh, a pagina 2 il disegno di Draghi non sarà un Conte Terra la tattica far decantare i veleni e puntare su un esecutivo ampio di salvezza nazionale e eh, Minzolini firma il suo, la, il suo pezzo, l'analisi come di consueto sul giornale i calcoli dei partiti, ecco a chi conviene e poi a pagina 3 la strana maggioranza non esiste ma ci sarà impossibile pensare che il tentativo fallisca se Salvini dirà sì, Draghi non chiuderà le porte e questo è quello che ci dice... Eh, il giornale che poi si occupa ovviamente della parte eh, più vicina a, 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 alla linea editoriale del giornale cioè il centro-destra eh, divisi alle, consulta- alle consultazioni salvini valuta l'appoggio o lega o i grillini che poi diciamo anche questo non è i grillini era alle, eh, ai vincoli ai paletti che poneva eh, grillo tra i quali c'era anche per esempio la patrimoniale ed è tutto evidente che eh, non sarebbe incompatibile ma io dubito è fortemente che Draghi abbia in mente di fare una cosa del genere e pressato da Giorgetti il leader non dice no a Draghi Meloni, fratelli d'Italia, verso l'astensione. Berlusconi dà la fiducia è quello che ci dice Anna Maria Greco eh, figura di altro profilo e oggi incontra Draghi perché come abbiamo detto eh, sarà presente dopodiché a pagina 6 del giornale eh, c'è il toto ministri anche qui si tratta sui ministri politici e il PD prenota tre poltrone modello Ciampi, mix con i tecnici l'ipotesi Gentiloni al MEF qui ritorna invece vedete Gentiloni al MEF Ma ve me l'avevo detto in questi giorni vedrete che ce ne avremo di continuo ehm, e... e poi c'è Francesco Forte che eh, è un personaggio che ha avuto dei ruoli importanti nella prima repubblica socialista eh, ecco il mario segreto tra l'eredità di caffè e le chiavi dei ministeri allievo dell'economista keynesiano Draghi conosce la perfezione il tesoro eh, eh, poi si parla di conte conte sul predelino anche qui vedete che è ritornata questa, questa, questa cosa ormai inevitabile per candidarsi al leader dei 5 stelle ce ne parla Pasquale Napolitano e poi eh, eh, e qui c'è la, la notizia appunto che i, i 5 Stelle ci ripensano, Grillo va a Roma, Paletti sul governo politico e reddito di cittadinanza, ma il vuole partecipare, questo è quello che ci dice eh, Domenico Di Sanso sul eh, giornale. Eh, Laura Cesaretti eh, si occupa del PD, il PD salta sul cavallo vincente e poi scatterà la resa dei conti perché ieri c'è stata la direzione, ma insomma un po' di subbuglio c'è inevitabilmente, Ora tutti con Draghi, ma c'è chi chiede il processo per la linea Conte o Morte, il dilemma. Governo collega, e insomma, vedremo, vedremo che cosa succede, ma eh, questo era il giornale, andiamo a vedere gli altri giornali dell'area di, di opposizione, diciamo. E insomma, il Bank se la mette così sul tempo in prima pagina. Eh, opportunità e non più sussidi. Ed è interessante perché eh, qui si entra eh, con... eh, nel merito degli orientamenti eh, di Draghi non più soltanto al tipo di coalizione ma anche alle questioni più spinose primi spunti di programma durante il giro di consultazioni fatte dal presidente incaricato spiega che non servono bonus e aiuti che rinviano i problemi ma investimenti sul futuro anche i vaccini fatti in fretta sono la grande occasione per far ripartire l'economia questo è eh, Franco Bechis poi il cavaliere benedice Super Mario e benedetto Antonelli eh, che ce ne parla, a pagina 4 del tempo. Eh, eh, Alessandro Giuli: eh, l'esecutivo di scopo non sia un tabù, è un'occasione per il centrodestra. La collezione può attirare il premier incaricato dalla sua parte per portare avanti politiche liberali questo è il consiglio che dà sul tempo Alessandro Giuli della Lega si occupa Dario Martini a pagina 5 la Lega detta le sue condizioni e poi la notizia che la Meloni è l'unica a tirarsi fuori non capisco Matteo il TV. va bene. Ehm, anche qui ovviamente è messa sotto il Dream Team ma insomma si parla dei possibili ministeri ecco il Dream Team di Draghi il nodo più delicato è l'economia Panetta in vantaggio su Cottarelli, ma Gualtieri spera nella riconferma. Pagina 7 ci si occupa di Ponte. Conte si prende 5 stelle, per la fortuna qui non si parla di Fredelino e possiamo chiudere anche eh, con il tempo È libero. Eh, draghi e, e pecore in lotta, eh, questo è il titolo di apertura partiti costretti a subire l'ex banchiere Pietro Senaldi, una classe poco di- dirigente davanti al suo fallimento in pochi lo vorrebbero a Palazzo Chigi ma non hanno alternative, il paese pretende soluzioni ai problemi ehm poi qui Elisa Calessi parla della, degli scenari sui ministri, l'idea di Mario, tecnici e politici, no ai riciclati, il presidente incaricato punta ad allargare il più possibile la base del suo esecutivo, coinvolgendo esponenti di ogni colore, PD e Monte Cinque Stelle chiedono di salvare alcuni di Castelli del Conte Bis, ma il centro-destra non ci sta, impensabile, serve discontinuità. E poi Fausto Carioti <ride> a pagina 3, quante pecorelle, è iniziata la corsa a salire sul Carlo di Draghi, Al via la gara per assicurarsi un posto al fianco dell'ex numero 1 della BCE, e la sinistra prova ad incastrarlo in una riedizione della maggioranza giallorossa, Silvio si smarca dalla Lega e Di Maio da Di Battista. Ora tutto dipende dalle scelte di Salvini. Questo è quello che ci dice Libero, che infatti poi a pagina 4, al centro dei giochi, l'ultimatum di Salvini, scegliete tra noi i grillini, questo rispetto alle dichiarazioni che aveva fatto Eh, Grillo e e a proposito di Grillo la giravolta di Grillo il comico va a Roma per salvare qualche posto è Antonio Rapisarda che ce ne parla ehm, sul sul libro voglio segnalarvi sul libro eh, Renato Farina eh, che a pagina 6 firma un articolo che si intitola così Giù il cappello. Renzi è l'unico che ha stravinto, però nessuno lo ammette. Ha umiliato i capi giallorossi in mezzo ai quali è sempre sembrato un alieno. e I sondaggi gli danno ragione. Gli italiani sono per Draghi, ma digli bravo, è fatica. E vediamo che cosa dice Farina. Ha vinto Matteo Renzi nel derby dei somari giallorossi. Ha dato un distacco di 20 lunghezze a Conti Zingaretti e Franceschini, quasi fosse Varenne. Non si capisce con quale coraggio invece di nascondersi per il cappotto i tenutari del PD o Movimento 5 Stelle, osino girarsi in tv a ciondolare sul blog aggi- atteggiandosi a dominatori dei miei stivali, come direbbe Ibrahimovic Little Donkeys, eh, poveri asinelli. Uno si immagina che magari all'opposizione sia scappato il giù il cappello davanti al fondatore d'Italia Viva. Ardu esercizio. I loro capi hanno provato a sforzarsi, ma non ci sono riusciti e insistono nel metterlo nello stesso vaso dei fiori marci da sbattere nella pattumiera. Comprensibile. Renzi, troppo a lungo, ha salvaguardato l'accolta giallorossa della nostra rovina, ma lui, lì dentro, era l'alieno, va riconosciuto, non calpestato come un incidente della scena politica italica. In quel bouquet non erano tutti uguali e lo si è capito dal finale. C'era un giglio carnivoro che prima ha radunato petunie e peonie, e eh, si è acquattato, infine ha sbranato la compagnia. C'è in tutto questo misconoscimento del Toscano un'ombra di umana invidia. Ora infatti il leader del centro-destra si, trova tra i, si trovano tra i piedi, l'unico che ha fatto quel che a loro non è riuscito, e perciò non si lasciano sfuggire neppure a manopola del volume zero, così da leggere il labiale, eh, un bene, bravo, grazie, bis, fosse anche in dialetto. Eh, sebbene sportivo, eh, niente, peccato. Vabbè, questo è l'incipit di di questo articolo di Farina, che eh, vedete, io questo ve l'ho detto, ci vorrà del tempo, ma come dice anche Renzi, eh, la verità piano piano verrà fuori, e vedete che comincia a venire fuori, tra l'altro Farina qui picchia anche eh, sul centro-destra, ma insomma, Ehm, andiamo al riformista a questo punto, Ehm, vabbè, la prima pagina l'abbiamo vista Eh, Claudia Fusani a pagina 2, Ursula o Ursula più Lega, Giorgetti Preme, Salvini Frena, Biagio De Giovanni a pagina 3, che schifo i competenti, Draghi spazza via la mediocrità populista. E questa è un'altra cosa interessante, ragione De Giovanni. La sbornia social di Targa Grillina ha veicolato l'idea che non sapere nulla e straparlare di tutto siano le qualità richieste a un politico, che per essere tale, al contrario, deve vivere politico di politica e sapere quello che fa, proprio come ha dimostrato in tanti lustri il premier incaricato. Pagina eh, 4, Aldo Torchiaro, Conte si piega, il Movimento 5 Stelle lo segue, eppure Grillo, si sì, al governo, di fronte ai sondaggi impietosi vince la Realpolitik, il fondatore si attacca al telefono per convincere tutti. E i governisti di Maio hanno la meglio, sui barricaderi il premier uscente auspico un esecutivo politico. E insomma, ehm, questo è quello che eh, scrive a Dottor Chiaro sul ehm, riformista, eh, Gianluca Passarelli si occupa dei 5 Stelle, sostenere Draghi è l'ultima chance per il ceto politico più scarso di sempre l'avvento di Super Mario era nell'aria sin dal conte 1, inevitabile che coloro che si vantavano della loro incompetenza fossero spazzati via dopo un avvilente fallimento per i partiti è suonato l'ultimo appello dopodiché eh, qualcuno non ha avvisato il mio amico Gianni Cuperlo di come sta orientandosi il Partito Democratico e soprattutto come si sta orientando il Presidente incaricato il Presidente della Repubblica e tutta la politica perché c'è un'intervista di Umberto De Giovannangeli A Cuperlo che dice una maggioranza non vale l'altra, a Draghi dico niente sovranisti. Eh, Diciamo però la sensazione è che è è fondamentale il sostegno delle forze che hanno rivendicato realmente il lavoro dell'ultimo anno e mezzo. Conte ha ragione, serve un governo politico, il primo test, la risposta è più fragile. (ride) Niente sovranisti, però invece mi sa che devi cucca Gianni. Va bene, ehm, eh, va bene eh, questo diciamo tendenzialmente è quello che c'è sul riformista, eh, rapidamente vediamo anche eh, il messaggero, eh, pagina 2, l'ok di Contadraghi, il PD non vuole la Lega, ma lui avanti con tutti, eh, Così eh, questo mi pare il, il, il quadro di sintesi migliore, eh, l'apprezzamento del colle per l'avvocato che riparte da un tavolino fuori da Palazzo e qui pure si fa il riferimento e il faragone col predellino di Berlusconi del 2007, è Mario Aiello che scrive sul messaggero a pagina 2, a pagina 3 così riscriverà il recovery investimenti e meno bonus e qui diciamo, c'è un tema interessante nel retroscena di Alberto Gentili a pagina 3 perché vi ricordate quando dicevamo che la prima versione del recovery era una cosa indegna, inguardabile, improponibile dicendo, ma che la seconda versione non aveva risolto tutti i problemi e vedete che già si prospetta così riscriverà i recovery investimenti e mero bonus nel programma centrale il piano vaccini per ripartire dare fiducia alle imprese, la ripresa sarà lenta, serve del vito buono che crei lavoro e Draghi vedrà le parti sociali, anche qui oh attenzione, qui diciamo c'è una, una um, come dire un rischio, un pericolo perché nei nomi che spuntano sul messaggero spunta anche quello di Enrico Letta ecco diciamo, speriamo che eh, sia soltanto una, una minaccia eh, e non un avvertimento eh, mh, eh, pagina 4, eh, 5 stelle divisi verso il sì, la scalata di Giuseppe non l'ha votato nessuno ecco qua che lo scenario che ci fa invece Emilio Pucci sono le cose che sembrano appianate dentro il Movimento 5 stelle ma in realtà le lotte interne rimangono ancora e anche fratricide i sospetti sulle ambizioni di Conte punta a fare il federatore con i democrat di Maio apre a Draghi, serve maturità, Grillo arriva a Roma per placare gli animi. Il PD vuole salvare l'Alleanza Rosso-Gialla, Zingaretti, ipotesi ministero, vedremo, è quello che ci dice Emilio Pucci nel taglio basso del messaggero e poi che a pagina 5 si occupa del centrodestra, l'appoggio di Berlusconi, le condizioni di Salvini e poi Meloni però si smarca da Fratelli d'Italia, niente fiducia. Matteo non lo capisco, eh sì, Mattei capita spesso che non vengono capiti e eh, eh, va bene questo mi pare che è quello eh, che eh, ecco anche qui c'è un retroscena interessante eh, di Alberto Gentili basta con Facebook dirette e tweet sarà la rivoluzione del basso profilo e anche questo non sarebbe male e poi a pagina 7 il messaggero si occupa del, della residenza di Draghi la Camp David Umbra per tutti qui è solo Mario viaggio a città della piedi dove Draghi ha messo radici, gira in panda senza scorta e poi c'è Brunello Cucinelli eh, che eh, dice gli dissi che era perfetto per il colle la moglie sorrise, badiamo ai nipoti va bene, questo è quello che ci dice il messaggero Eh, eh, sul foglio segnalo a proposito di Draghi le pagine degli inserti che sono la 2 e la 3 eh, a pagina 2 cerca nuovo bipolarismo, il dilemma di Salvini e qui ci si occupa eh, con, con un colloquio con Luca Ricolfi eh, di, di, di quello che può fare Salvini nel, eh, rispetto ai ceti produttivi e dicendo nella scelta se appoggiare o meno Draghi. Eh, Marcucci dice a Valerio Valentini non vedo condizioni per governare con la Lega e quello direbbe mettiti gli occhiali perché tra poco le vedrai e poi la eh, Laraggi che spiega il sì a Draghi è ora di rompere tutti gli schemi e poi c'è anche Nardella eh, noi con la Lega non ci dobbiamo porre il problema che è tutto del centrodestra ecco vedi che Nardella diciamo, ha un po' più di lungimiranza nel, prima di parlare di dichiarare Eh, A pagina terza, Ursula sei proprio tu, arrivano i tecnocrati con eh, eh, cosa comuna e cosa distingue il governo Draghi da quello di Ciampi, Dini e Monti, questo è un interessante ehm, pezzo sul foglio e poi insomma c'erano tutte le cose, eh, Timori Fantoziani davanti a Draghi e lui eh, dice ci integreremo nell'Unione Europea entro non entro Salvini fa amleto ma Draghi fa il governo e insomma Tabacci da primo dei contiani a portavoce ufficioso di Draghi questo è stupendo effetti, diciamo, la capacità di Tabacci di fare quattro salti mortali e nel giro di 24 ore da che era quello che stava mettendo insieme i gruppi di centro democratico per eh, Conte e Vecendo adesso è come dice Salvatore Mello il, sta diventando il portavoce di, eh, di Draghi va bene questo è sul Questo è sul eh, ehm, foglio e a questo punto potremmo chiudere su questo. Oh, la cosa che segnalo prendendola dal sole 24 ore, in prima pagina, spread sotto quota 100, come nel 2015, Conti prepara il SIA Draghi dei 5 Stelle, dice mercati ancora euforici, in piazza affari più 1,65%, differenza, Bund, ai minimi, eh, questo è interessante perché eh, ovviamente vi ricordate quando durante la crisi qualcuno diceva Ah, avete fatto salire lo spread eh, di qualche punto quanto ci è costato e via dicendo ecco, pensate soltanto dal punto di vista degli interessi che comunque si devono pagare sui titoli emessi eh, l'abbassamento così significativo dello spread quanto potrà avere importanza ma c'è un altro tema importante che è quello del eh, recovery e a questo senso, in questo senso vi segnalo l'intervista che eh, diventa anche un endorsement nei confronti di Draghi ma non solo che eh, Marco Bresolini per la stampa fa nelle pagine successive alla prima, la due, la tre alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen eh, che dice bene Draghi, ora sul recovery plan Italia, lavori senza sosta e, mh, eh, questo è un, questa è una cosa eh, interessante, la domanda che gli fa ehm, eh, Bresolina è questa, eh, sul recovery bisogna correre mentre sui vaccini si procede a rilento. Cosa non sta funzionando nel piano UE? Dice un singolo paese può muoversi come un motoscafo mentre l'UE è, pe- è più una petroliera. Ma questa è la nostra forza. Sono profondamente convinta che l'approccio europeo sia quello giusto e comunque abbiamo lavorato molto più rapidamente del solito. e Non riesco a immaginare cosa sarebbe successo se uno, due o tre stati avessero avuto accesso al vaccino e gli altri no. insomma questo è questo è tendenzialmente quello che eh, dice la von der Leyen che poi parla di di Israele del vaccino dell'Ungheria insomma di varie varie cose eh, vabbè questa è l'intervista a Ursula von der Leyen sulla, eh, sulla stampa ma a proposito del recovery eh, vi segnalo eh, il sole a pagina 3 perché appunto il tema è che Draghi ha fatto capire che il il recovery lo riscrive e infatti se andate a pagina 3 del sole 24 ore Barbara Fiammeri ci dice Draghi riscriverò il recovery plan, le consultazioni il presidente incaricato dice non solo ristori più investimenti per crescere domani finisce il primo giro, e eh, eh, a Quirinale c'è un moderato ottimismo insomma eh, riscriverà il recovery eh, ricordatevi queste cose perché anche noi rischiamo di avere poca memoria quando dicevamo che il recovery e ci dicevano no siete degli vedete, quello riscrive il recovery vedete che sarà ribaltato tutto quello che praticamente è stato fatto in questi mesi e quelli ci dicevano no, non è il momento di fare la crisi e se non facciamo la crisi Addirittura ci stava ancora la prima versione del Regori. Vabbè, ma è inutile che perdiamo tempo. Oh, nelle diciamo, perle che ci lasciano i due governi Conte, eh, ci stanno due mh, cose molto interessanti eh, che sono il reddito di cittadinanza e quota 100 se volete capire come sono andati il reddito di cittadinanza e quota 100 potete andare sempre sulla stampa che a pagina 10 si occupa di quota 100 per la Lega è imprescindibile Confindustria chiede di abolirla vale 40 miliardi dopo tre anni non è decollata ha fatto richiesta un terzo dei lavoratori visti. e questo per quanto abbiamo sistemato con eh, Paolo Baroni, il il quota 100. Poi se volete sistemare con Luca Monticelli il reddito di cittadinanza, eh, sussidio a 3 milioni di italiani, ma il percorso per trovare un posto ha fatto flop, tridico, presidente IMSS, è stato fondamentale, però adesso bisogna rivederlo. E qui abbiamo risolto anche il tema del reddito di cittadinanza. Vi domanderete che cosa potrà succedere, perché in tutto questo il 15 febbraio, come sapete, scade il DPCM con gli divieti, gli spostamenti, gli, gli, gli sci, le cose e via dicendo e qui vi potete sbizzarrire con eh, vari giornali io vi segnalo in particolare il Corriere della Sera a pagina 12, mini zone rosse contro le varianti, l'Alto Adige chiude tutto da lunedì. Per fermare i focolai si va verso il lockdown in due aree delle province, di Chieti e Perugia, Puglia e Sardegna, invece potrebbero tornare in giallo. E, eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Se volete andare a vedere qualcos'altro potete andare sulla Repubblica, pagina eh, 18, eh, che la mette così. Via Libera lo sci solo in zona gialla, ma c'è il rebus viaggi. Da lunedì 15 febbraio riaprono gli impianti con il ponte di Carnevale, i gestori vanno consentiti gli spostamenti. A decidere sarà il governo. E, questo per quanto riguarda il, eh, il, le misure. Per quanto riguarda la pandemia, come si sviluppa in particolare il tema delle varianti, eh, eh, possiamo andare sul messaggero a pagina 9 le varianti più letali del 40% in arrivo le prime zone rosse si valutano chiusura nelle province come abbiamo visto di Chieti mutazione inglese e Perugia brasiliana nuovo covid in Umbria 42 tamponi positivi le autorità USA fanno aumentare le vittime eh, così ci dice il messaggero c'è tutta la partita dei vaccini che potete vedere sia sulla Repubblica nelle pagine eh, nella pagina 19 vaccini dai diabetici agli obesi chi ha diritto alla precedenza Michele Bocci che ci parla della fase 2 dei vaccini sulla Repubblica eh, e poi eh, se andate invece sul Corriere della Sera pagina 13 eh, anche qui Oggi c'è meno attenzione sui vaccini, ma c'è anche meno notizie. Produrre in Italia Pfizer e Moderna, individuati due stabilimenti. Sono nel Lazio e in Veneto, ma i macchinari vanno adattati e mancano le autorizzazioni. AIFA su 1,5 milioni di dosi, soltanto 7 reazioni avverse. E questo è anche un fatto positivo, perché diciamo, a proposito della garanzia e della eh, non nocività dei, dei vaccini, eh, eh, abbiamo ovviamente una conferma così come purtroppo abbiamo la conferma che era facilmente prevedibile, ahimè che abbiamo eh, superato la quota di 90.000 morti dall'inizio della pandemia, ce lo dice la stampa, a pagina 13, 90.241 sono i morti in Italia dall'inizio pandemia, di cui 422 ieri, in 9 regioni, contagi in crescita e eh, vabbè, insomma, eh, e mh, carta bellotta della fondazione Gimbe, di Gimbe dice appunto attenzione sulle nuove varianti. Eh, eh, visto che abbiamo notizie cattive sulla pandemia diamone una buona che prendiamo invece da libero che ci dà eh, una notizia mh, che comunque diciamo ci deve ci deve far sperare eh, dal cancro si guarisce di più, 3,6 milioni vivi dopo la diagnosi, calano però gli esami per la prevenzione, ovviamente il problema del lockdown incide anche su questo, ma insomma Daniele Amastromattei ci dice che le persone che vincono il male in crescita del 37% rispetto a dieci anni fa, un paziente su quattro torna ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione in generale e questo indubbiamente è un fatto positivo, ovviamente dentro questo ci sta l'esigenza della prevenzione e quindi delle eh, analisi e quindi di una sanità organizzata in un determinato modo e quindi, quindi, quindi potremmo andare avanti ma non lo facciamo oh, vi ricordate che ieri ehm, vi avevo parlato eh, del, di questa vicenda del procuratore di Firenze Creazzo che eh, aveva mh, così come ha denunciato non formalmente ma eh, in, in vario modo una PM siciliana che era stata stuprata da, da, da eh, o comunque eh, sì insomma da, da, da Creazzo e che era indagata lei anziché essere indagato lui dal CSM. Beh insomma le cose sono pare messe in un modo diverso. Lo vediamo sul Corriere a pagina 20. Eh, che ci dice, con una precezione che c'è stata ieri dal, dal procuratore generale della Cassazione, eh, ma insomma, molesti e la PM accusa il procuratore, tutti e due a processo, azione disciplinare per Creazzo e per la magistrata che ne parlò con Paramara al telefono intercettato. Non ci ritorno perché ve l'ho letto ieri in prima pagina, così ci ritorna anche la Milella che, eh, la che l'aveva data ieri questa notizia e oggi precisa eh, Creazzo nega tutto, mai toccato quella PM, io nel tritacarne e qui di nuovo Veleni eh, tra le toghe è intitolata questa cosa oh, a questo proposito però, eh, diciamo eh, tenendo conto che eh, ci sta anche il giornale eh, a pagina 17 Non solo il caso Sinatra, Sinatra, le toghe molestatrici rimangono impunite, Palamara, spesso le colleghe mi hanno raccontato di aver subito avance dai giudici, punita per aver denunciato i fatti, quindi diciamo qui allarghiamo il campo, non è soltanto ehm, creazzo, è quello che ci dice il giornale, vi segnalo il riformista intervista direttamente eh, a pagina 9 la PM. Eh, eh, Aspettate che ci arriviamo subito. La PM che ha denunciato non alla procura, il fatto. E la PM, vittima di molestie, ma processano anche me. La, il PM, la PM confidò a Palamare in una chat privata di, di aver subito eh, pesanti avanzi dal procuratore Creazzo, ma ora pure lei è sotto procedimento per aver cercato privata giustizia. Era meglio se non fossi stata creduta. Eh, scusate, non era stupro, era mh, avanzi e compagna bella, dice era meglio se eh, non fossi stata creduta. E allora però, a questo proposito, ancora una volta ci torna a perfezione il, la rubrica di... Ehm, Eh, Mattia Feltri sulla stampa il buongiorno perché eh, mette in evidenza una cosa giusta e ve la leggo così com'è fra l'incredibile, molto credibile delle intercettazioni a Luca Maravara esce una storia particolarmente dolorosa sono i giorni in cui il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo è candidato alla guida della procura di Roma una PM antimafia di Palermo chiede in chat a Palamara di giurare che il porco cade subito Il porco naturalmente è Creazzo. La procura generale della Cassazione convoca dunque la PM per avere chiarimenti e lei ne dà, nel 2015, ha subito violenza sessuale da Creazzo. Ecco perché lo chiama porco, e ancora porco mille volte, e essere immondo. Ed ecco perché si industria per complicargli la carriera. Ora, nei confronti della PM, è stato aperto un un procedimento disciplinare per aver usato metodi scorretti in ostacolo a Creazzo. Lei ne è sconvolta, sente sulla pelle un secondo stupro ed è molto comprensibile, ma che altro si potesse fare non lo so, perché la vittima mai ha denunciato il carnefice. Metodi scorretti, dicevamo, e il metodo corretto era di andare in procura, dove peraltro lei lavora, e mettere la faccenda nero su bianco. Dice di non averlo fatto per tutelare l'istituzione. Ma mi domando se si tuteli così un'istituzione dentro cui si muove ai massimi livelli uno stupratore presunto, tocca aggiungere, Ora si tuteli rivolgendosi alla legge di cui lei dovrebbe essere una sacerdotessa. Non credo, anzitutto, che si sarebbe riservato altrettanto scrupolo per un'altra, situazio- per un'altra istituzione e mi chiedo come si possa chiedere a chi subisce un torto e soprattutto alle donne violate di rivolgersi alla magistratura se è poi la magistratura la prima a non rivolgersi a se stessa. Eh, c'è poco da aggiungere a questo editoriale di eh, Feltri. Ehm, eh, di, mh, a pagina eh, 8 abbiamo, credo, siamo arrivati alla fine, eh, sì. Eh, a pagina 8 del del riformista, vi segnalo eh, Andrea Mirenda che è un magistrato, la magistratura funziona come una cupola. Eh, è interessante questo articolo di questo magistrato, il sistema con rentocrazia e intimidazione. Vedete che mano a mano iniziano a uscire un po' di cose, eh, perché poi e eh, va bene, eh, segnalo la notizia che vi ho dato ieri di un ragazzo che era, si era suicidato e c'era il, il dubbio che si fosse suicidato anche perché era in qualche modo stato dileggiato dal eh, professore e insomma è una tesi che prende corpo sul messaggero, la nota e poi il suicidio indagato il professore il dramma del 17enne umiliato da docente, vali meno di un bambino, l'uomo accusato di stigazione, Mattarella, scrive una lettera di cordoglio alla famiglia. Ehm, questo ci dice il eh, messaggero. Ehm, c'è Alitalia, che tanto per cambiare, diciamo, sa, ahimè, per il povero Draghi, anche questo uno dei capitoli da affrontare, ma insomma, eh, ultimatum di Bruxelles, Alitalia rifaccia la gara per cedere gli asset. In un incontro con l'antitrust europeo, il commissario... Eh, Leo Grande non esclude di riaprire l'asta per evitare il fallimento e salvare l'Agnuco. Questo è quello che ci dice eh, Repubblica. Eh, segnalo eh, dal Corriere della Sera per quanto riguarda il eh, Comitato Olimpico Nazionale, c'è cioè stata una gaffe che rischia di creare non pochi problemi, al CIO eh, Tokyo, bufera sul comitato olimpico le donne parlano e sono fastidiose il presidente Mori invitato a dimettersi lui ritratta e fa peggio comunico poco con loro eh, questo sulla Corea Sera mentre invece sulla stampa vi segnalo due pagine dedicate l'abbiamo visto anche ieri su Corea Sera se non sbaglio dedicate a Zacchi. oggi sono la pagina 18 <coughs> scusate è 19 della <coughs> della stampa, ehm, caro amico Patrick, tante lettere un appello per la cittadinanza, Andrea Gioli che scrive, un anno anno dall'arresto, mobilitazione per lo studente egiziano, iscritto all'Università di Bologna, al liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino, si preparano messaggi ogni mese. E poi c'è il reportage di Franco Giubilei da Bologna, Bologna non dimentica, lo studente appassionato, questa è la sua città. Per quanto riguarda invece la politica estera, vi segnalo eh, sulla stampa ma eh, su Repubblica ma anche visto che ci siamo sulla stampa eh, a pagina 17 Biden prima mossa verso l'Europa le truppe USA restano in Germania eh, in altri casi si parla dei rapporti ancora con la Russia la Russia che la Repubblica a pagina 16 eh, ci dice eh, eh, pestati e incappucciati le denunce per l'orrore nelle prigioni di Putin oltre 10.000 fermi per Navalny in due settimane carceri sovraffollate, Borrell a Mosca, siamo rivali, non partner e questo è quello che eh, ci dice la Repubblica eh, segnalo per quanto riguarda invece ehm, eh, visto che abbiamo visto la, la, l'America e la Russia passiamo all'altra grande, grande potenza che è eh, la Cina ce ne parla il tempo a pagina 11 la Cina vuole la svolta virile per il governo i ragazzi sono troppo timidi ed effeminati, bisogna aumentare le ore di ginnastica eh, va bene, eh, succede anche questo due notizie chiudiamo Libano e Repubblica a pagina 15 eh, che ce ne parla eh, se riusciamo a prenderla eccola qua 20 anni al diplomatico iraniano una spia voleva colpire l'Europa, Sì. E li, in, scusate, no ecco. in Libano torna la paura, ucciso l'intellettuale che sfidava Hezbollah, eh, Lok Maslim, 58 anni, attivista, regista ed editore, è stato colpito con 5 proiettili in testa. E poi da ultimo sull'avvenire prendiamo la situazione... Eh, in Libia, perché mor- meritoriamente l'avvenire se ne occupa sempre con grande attenzione, allora andiamo a pagina eh, 10, eh, Libia: altri respingimenti, ONU, torture sui migranti: più di 500 persone messe in mare ieri dai trafficanti, 320 sono state riportate nei campi di prigionia, e nell'ultimo dossier del segretario generale Guterres, nuove accuse alle autorità per gli abusi sui profughi. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, se volete ci vediamo lunedì prossimo alle 7.30, nel frattempo una buona giornata a tutti e oggi in campana perché c'è l'incontro della delegazione d'Italia di Via, tra le altre, con il presidente eh, incaricato e possiamo dirlo per quanto ci riguarda, fin dal primo momento auspicato. Buona giornata a tutti!